0: Jeudi 17 octobre 2018, bienvenue à la première émission de la deuxième saison du podcast Droite au but. Mon nom est Gavino De Falco et je suis accompagné de mon co-animateur, l'unique Jean-François Dos Santos. Jeff, comment ça va?
2: Ça va super bien, merci et toi?
0: Oui, Jeff, est-ce que tu t'es allé visiter une SCQ dernièrement? Parce que, ça me semble que t es, t es plus détendu que d'habitude. Tu dis ça parce que j'ai les yeux rouges. Ouais?
2: Alors, je travaille de nuit encore, fait que je suis juste fatigué. <rire> Mais... Blague à part, là, t'es pas allé. Là. Ben oui, j'étais le premier en avant, j'attendais l'ouverture impatiemment, mm -hmm. j'ai amené ma carte Inspire... <rire>
0: <rire> C'est excellent. Écoute, Jeff, il y a tellement d'événements qui se sont produits depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. On va pas débuter avec la Canadienne de Montréal, mais bel et bien avec l'impact de Montréal, l'impact qui sont impliqués au plus fort d'une course aux séries éliminatoires. Et on a vu cette semaine le président de l'équipe, Joey Saputo, mentionner que son organisation va perdre de 11 à 12 millions cette saison.
2: Jeff, tu trouves pas que le timing de l'annonce est vraiment pas bon, là? C'est vraiment pitoyable. Écoute, on... On se bat pour une pour une place en série. On est supposé de rallier tout le monde ensemble puis let's go, tu sais. Non, on parle, on va perdre encore de l'argent. On fait, on, il me semble qu'on fait juste ça brailler qu'on perd de l'argent à, à
0: chaque année. Il me semble que M. Saputo euh, revient dans l'actualité puis dit bon, il n'y a pas assez de monde au stade Saputo. Euh, il y avait seulement 25 000 personnes au stade Olympique pour la match Mais,
2: Selon moi, là, si tu veux que ça soit sold out, ça te prend des gros noms. Oui. Tu sais, des, des Wayne Rooney, là, si DC United est capable de le signer, Montréal est capable de signer ça, ou, peu importe c'est qui, met de l'argent sur la table, c'est avec de l'argent qu'on fait de l'argent qu'on dit oui, mais c'est sûr. Sauf que si
0: tu regardes présentement euh, l'assistance au, au stade Saputo, qui est quand même respectable, là, le stade, en moyenne, est à, rempli à capacité de 90 à chaque match. C'est pas par les billets, dans le fond, qu'on fait de l'argent, peut-être. C'est peut-être parce que les revenus à la télévision sont pas assez, euh, pas assez gros. Il euh, n'y a pas assez de, de marchandises ou bien de, de, de chandails qui se vendent. Euh, L'implication, bon, des, 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 des grosses compagnies à Montréal ouais. qui en ont seulement pour le Canadien. Ouais, mais tu comprends ce que ça... je veux
2: dire? Oui, mais... Je pense qu'on manque le bateau. Tu sais, avant le début de la saison du CH, là, on, tout le monde disait, bon, le, le, le CH, ça va aller nulle part cette année. Les alouettes, on n'en parle même pas. Fait que c'était le temps, justement, de mettre sur papier une équipe que le monde va se rallier derrière cette équipe-là. Oui. Aller chercher, justement, une ou deux vedettes. Tu veux vendre des chandails? Bien, amène, amène des dédiés de dro comme on a fait dans le passé. Le monde va s'arracher les chandails. Oui. C'est sûr que là, présentement, bon, euh, euh,
0: le dollar canadien fait très mal à l'impact de, de Montréal. Écoute, 75 cents dans la pièce, comme on dit. C'est sûr que ça fait mal. Ça, ça fait très mal. Écoute, on va parler d'un petit peu euh, le produit sur le terrain parce que la saison de l'impact de Montréal n'est pas terminée. On affronte euh, Toronto en fin de semaine. Mais il y a un match important ce soir entre le DC United et le TFC. Penses-tu que le TFC va jouer les troubles fêtes et va aider la cause de l'impact de Montréal?
2: Honnêtement, je vois pas pourquoi qui aiderait l'impact. Euh <rire> c'est c'est la guerre entre les deux puis malheureusement, je vois pas comment qui aiderait l'impact. J'espère qu'ils vont jouer du mieux qu'ils peuvent puis qu'ils vont gagner. Je l'espère, c'est rare que je vais dire ça, je veux que Toronto gagne. Mm -hmm, ouais. Mais, Mais au moins soutirer un match nul pour que les deux derniers matchs de la saison veulent ve ve dire, ve dire quelque chose, tu sais. Absolument, sauf que encore une fois, tu sais, je suis sûr et certain que à Toronto, si l'impact, tu pour faire oublier notre <rire> saison horrible. Ouais, ben si, montré, si Montréal est pas là, au moins, ben bon on, Donc, on vont, est pas là, mais eux non plus. Ils vont faire exprès pour perdre, t'es en train de me dire. Je te dis pas qu'ils vont faire exprès. Je pense pas que dans le sport professionnel, c'est quelque chose qui va vraiment se faire souvent. Ouais. Par contre, ben on va peut mettre un alignement. Euh,
0: Parce que là présentement, Washington a un point d'avance avec un match en rein, en main, et Columbus a deux matchs, euh, pas deux matchs, mais cinq points d'avance mm -hmm. sur l'Impact. Donc c'est sûr que euh, c'est pas terminé mathématiquement, mais ça va prendre de l'aide des autres équipes. Là, pour qu'on fasse les séries.
2: Là. Absolument. C'est sûr que la défaite contre euh, DC, ah, ça, ça, le fameux 5-0. Exactement. Ça, ça, c'est venu nous couper. Euh, Puis il ne fallait pas qu'on perde ce
0: match-là. Il fallait absolument qu'on aille chercher un point à Washington. Absolument puis euh, on a quand même bien joué en première demi mais on s'est effondré en deuxième demi c'est triste mais c'est en tout cas écoute euh, on va quand même euh, parler du Canadien de Montréal qui contre toute attente le CH montre un dossier de trois victoires, une défaite et une défaite en prolongation, eux qu'on avait ridiculisé lors des derniers mois, écoute JF on sait que ça change vite dans le sport est-ce que euh, on, on a sous-évalué cette équipe-là ou bien euh, tu
2: penses que le fait,
0: Canadien en
2: hein? fait là, les attentes sont nulles ouais. non mais c'est ça qui, qui est positif dans la chose, c'est que les attentes étaient nulles. On s'était dit, tu sais quoi, on n'a pas de club. Fait qu'on peut juste être agréablement surpris. Parce que si ça marche pas, on, on le savait. Mais si ça marche pas, c'est normal, on le savait. Si ça va mieux... Que, que, que prévu, ben tu vas te mm -hmm. dire, ben finalement Benjamin a peut-être raison, il a fait un reset au lieu de faire un, une reconstruction. Parce que là, il, quand même, il paraît bien là. je veux dire, T'sais. Max Domi
0: a un bon début de saison malgré qu'il n'a pas joué dans le camp d'entraînement euh, Thomas Tatar, si tu regardes les statistiques par rapport à Max Pacioretty Tatar, bon, il est en là. <rire> il me semblait qu'il manquait de constance, je sais pas c'est vrai qu'il... Il manquait de constance on s'entend qu'à Vegas, il jouait pas tout simplement jouait pas, il était même pas à pied dans les séries éliminatoires Fait que, puis présentement, ils jouent sur le premier trio avec Philippe Dano et Brandon
2: Gallagher, puis ils sont dangereux à chaque présence. Tout à fait. Tout à fait. fait que, je suis, encore une fois, agréablement surpris. Mm -hmm. Tu regardes, l'équipe en général, ça travaille fort. Justement, le fait que, on s'entend, ce n'est pas des nobody, mais presque, là. ils sont obligés de travailler fort à toutes les présences. Ouais. Fait que, Moi, j'aime ça. Je regarde ça, puis je dis, t'sais, les gars, ils se donnent à fond. C'est le fun de regarder ça. Il n'y en a pas qui se font là et qui font un babou non, là, moi je veux pas jouer avec lui. Non, non, non. Les gars ils veulent jouer. Écoute, on va parler du millième match de Tomáš
0: Plécanet dans la Ligue nationale de hockey. Euh, ça a été souligné un petit peu, quand même, bizarrement du côté du Canadien de Montréal, entre bon deux pauses publicitaires. Le millième match de Tomáš Plécanet. Pas de peinture au début de la, de la rencontre,
2: pas de bâton d'argent. Je trouve que ça faisait un peu pic-pic. Ouais, ça, ça va venir, selon moi, quand il va jouer son millième match avec le Canadien. Il ouais. reste 17 matchs. là.
0: Ben, J'aurais aimé ça. Moi, puis... son millième match, qu'on fasse une peinture, puis qu'on mette un petit un tomache avec euh, les, les Maple Leafs de Toronto en haut à, en haut à droite, là, ça aurait été comique. Là. Non, mais je On va sais... mettre à
2: côté de ta photo,
0: ton jersey, ton truc. Mais non, mais je comprends ce que tu veux dire, mais je trouve que les célébrations, puis même les célébrations d'ouverture dans, dans le match d'ouverture, ça faisait un peu dur. Là. Un peu. Moi, j'ai Comme je disais, je suis un gars émotif, puis non. Depuis mais, quelques années, je suis André Costin,
2: ensuite, bon, il n'y a, a rien qui se passe. Mais non, mais est, on, 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 est, on a perdu complètement le, le fil de l'actualité. Tu regardes ce qui se fait à Vegas, là, on est dans une autre game complètement. Mm -hmm. C'est un spectacle à tous les matchs. Pas, oui. pas juste au match d'ouverture, à tous les matchs. C'est vrai. On présente quelque chose de super le fun, puis d'interactif, puis on s'entend que ces shows-là sont faits pour la télé. Grosso modo, ouais. là. Mais quand même. Il faut dire qu'on n'a pas gagné à nos 25 dernières années. Ça, quand même. Pas non pis, Puis tu sais, on, on c'est le fun, on souligne la, la dernière Coupe Stanley d'il y a 25 ans, là. Mais, tu c'est juste pour fêter qu'on est loser, pareil. C'est vrai,
0: c'est vrai. À quel point c'était nécessaire, je ne sais pas. Écoute, Jeff, on est pratiquement rendu à la mi-saison dans la NFL. Peux-tu nommer tes surprises et tes déceptions depuis le début de l'année?
2: On va y aller plus pour un tiers de la saison. Oui, ok. Mais bon, mes surprises, euh, les Bears de Chicago, ouais, équipe, équipe transformée, mm -hmm. ils, ont, ils sont premiers de la NFC dans le nord. Euh, écoute, je les regarde, là, puis je suis surpris. Selon moi, là, je les voyais bon dernier dans la division. Ok. Ils sont allés chercher Khalil Mac, Puis la défensive est là. L'offensive a fait le travail. Je suis agréablement surpris. Dans les surprises, écoute, on ne peut pas passer à côté
0: du phénomène Pat Mahomes. Wow! C'est incroyable, là. Hey, 18
2: passes de toucher. Depuis le début de l'année. En 6 matchs. C'est faux. C'est y a, y a Seulement 23 ans, cet athlète-là. Hey, hey, sérieusement, c'est vraiment un athlète all-around. Je sais que... Il a été lanceur au baseball. Oui, à sa dernière année, dans le college, il a lancé un match
0: sans point de sûr avec 16 retraits au bâton. Fait que tu vois que le gars, il pratiquait le football, le basket et le baseball. Il est bon dans pas mal tous les sports. C'est un naturel. Ben, C'est pas Tom Brady, là? Mais en parlant de Tom Brady, ben, il me semblait qu'il était fini ce gars-là. À ces trois premières trois premières semaines, les les avaient un dossier de une victoire, deux défaites. Puis là, on commençait à faire le procès de, de Brady et Bill Belichick. Ben, c'est terminé. C'est la chèvre. Oui, c'est
2: vrai, c'est vrai. Ok, the Goat, il va toujours <rire> il va toujours trouver un moyen. Euh, j'ai été le premier à commencer à douter. Quand mm -hmm. j'ai regardé, je fait comme bon c'était pas lui nécessairement mais c'est on s'entend que le défensif des Patriotes laisse à désirer là. Ouais. fait est-ce qu'il est capable de taper son jeu assez de le de monter assez pour être capable de marquer plus de buts de, de, de points en fait que ce qu'ils se font marquer ouais. la date il, il convient il de capable. remonter lors de la dernière possession de ballon c'est incroyable c'est justement là que tu vas chercher tu vas tu vas dire waouh il est incroyable ouais, c'est ouais. le, le, tout le, le le stress le trac il met ça de côté puis, tu on va faire les affaires simples. Oui. Puis, comme est on vrai. est capable de les faire, puis ça marche. Et, euh, bon, euh, du côté des à... Rams, Jared Goff.
0: Hey, 6-0. 6 victoires, aucune hey. défaite. On ne peut pas passer à côté d'eux. De, de, de puis, Jared Goff, t'as-tu vu son bras canon? Il est incroyable. Jared Goff, pour ceux qui, pour les amateurs des expos, c'est le fils
2: de Jerry Goff, l'ancien receveur auxiliaire des années 80. Là. Tout à fait. Mais, tu sais. C'est une équipe que je me disais, ben, elle s'en vient, elle s'en vient, mais elle est arrivée plus vite que ce que je pensais. Je leur donnais encore un autre année, mais non, finalement, je ouais. les vois au Super Bowl. Peut-être pas gagner le Super Bowl, mais je les vois au Super Bowl. On parlait un petit peu de baseball en terminant. Attends un petit peu, ouais, pas fini, ah, là. Non, okay. ben, Les Browns, <rire> oui. Les Browns avec Cleveland. Deux victoires, trois défaites et un match nul. Ils pourraient jouer pour cinq cents. Puis plus de C'est une équipe Ils ont transformée. Ils ont échappé
0: des matchs au début de l'année la, là, à absolument. cause de leur
2: kicker. Ben, pas juste à cause de kicker parce que c'est les Browns, c'est normal. Ouais. C'est vrai. Bon, pas non plus faire. <rire> tu sais, mais c'est une équipe transformée. Ouais. L'équipe est compétitive. Puis après ça, du côté des déceptions, là, les donc. Eagles, les je tout, tout le monde les voyait. Ay, ça va être facile. Ben On oui, a deux... amélioré l'équipe. On a deux incroyables corps arrière. Oui, c'est vrai. Une, une fiche de 3 et 3. Je suis déçu. Ouais, Tu t'attendais à quelque chose de. Beaucoup de... mieux. Comme j'ai dit, les Vikings aussi. Je m'attendais à plus que ça. Les Falcons, ils ont une fiche de 2 et 4. Oui, avec Matty Ice. Tu sais, moi, là, l'année passée, ils ont perdu un match... Bon, c'est un match un peu euh, bizarre, là, en série contre les Eagles. Ça aurait pu ah, aller d'un bord comme de l'autre. Ça, ça fait mal cette défaite-là. Tout à fait. Puis, il aurait peut-être pu aller même jusqu'à gagner le Super Bowl. C'est vrai, absolument. Puis, là, cette année ils sont ouais. insipides là en tout cas c'est bon, les
0: Giants une victoire cinq défaites et ouais, ça commence ça,
2: à sentir la fin pour Eli Manning là. Ouais, ben, on avait senti la fin l'année passée finalement ben on a dit non <rire> on te garde puis il y a les jaguars aussi les jaguars ils ont commencé très fort ouais, depuis ce temps là depuis leur victoire contre contre les pats je pense qu'ils ont dit bah on a Super Bowl et gagné
0: <rire> on va s'asseoir sur la saison.
2: Puis on écoute, va profiter du beau temps de la Floride.
0: Le temps file. On parle d'un petit peu de baseball. La série mondiale, je sais pas si tu la suis présentement, euh, mais il me semble que c'est toujours les mêmes équipes en série au baseball.
2: Là. Ben Écoute, c'est normal. C'est les équipes avec les plus grandes masses salariales. Tu regardes les Red Sox, tu regardes les Dodgers. L'argent est investi. On achète des championnats. Pour, pour te donner une
0: statistique, là, les Dodgers sont troisième dans les masses salariales au baseball avec 199 millions d'investis. Les Red Sox sont premiers. C'est pour ceux qui disent ah oh, tu sais on développe bien des joueurs les Red Sox là leur masse salariale 228 millions au premier rang dans le dans la Major League Baseball
2: Pis tu regardes exemple Milwaukee Milwaukee ils sont
0: ouais ils sont dans le dernier tiers à 108 ça. millions mais quand même ouais. T'sais, on veut une équipe de, de baseball à Montréal. C'est sûr que, bon, là, je veux pas comparer des, 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 des oranges avec euh, des pommes, là, mais écoute, 108 millions, on chale que le Canadien, que Carl Osner, il est, est assis dans les estrades à 4,5 millions, puis Canadien, ma salariale de 75.
2: Ouais, mais il y a, y a un plafond salarial, c'est toute une autre logistique, ah, un autre game, là. C'est vrai. T'sais? En tout cas, on aura chance
0: de s'en parler. En mais passant, une belle casquette euh, à l'effigie de droite au but, Merci. bleu, blanc et rouge. Ben oui. On... <rire> non, on va rejoindre Carl
3: Vaillancourt.
0: C'est l'heure d'aller rejoindre le journaliste de TVA à Rivière-du-Loup, Carl Vaillancourt. Carl, comment ça va? Ça
4: va super bien et vous, messieurs?
0: Super, merci. Ouais, super bien. Carl, expert de hockey, avec ton humilité légendaire, là, où est-ce que tu avais placé le Canadien avant le début de la présente campagne?
4: Écoute, ça me fait mal de dire ça, là, mais je les avais placés 28e. <rire> Donc, c'est pas une question... Tu j'essaie d'être le plus parateur lorsque je... Lorsque je regardais, tu sais, veux, veux le line-up de cette année versus le line-up de l'an passé, euh, je me voyais mal euh, placer le Canadien en avant, à connaître une meilleure saison. Mais il y a beaucoup de belles surprises, je pense c'est ça qui est, qui est le fun. Il y a beaucoup de joueurs qui ont sorti de l'ombre, beaucoup de joueurs que, on avait des points d'interrogation à côté euh, de leur nom, qui euh, jusqu'à maintenant, après cinq parties, pour on, 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 rester conscient là, que l'échantillon est encore très faible, là, ouais. euh, que ben ça va quand même bien dans les circonstances. Euh, moi, ce que j'aime voir, c'est les sourires dans le visage des joueurs sur la patinoire. On a du plaisir à jouer au hockey, puisque l'an passé faisait complètement défaut. Je pense que vous me rejoindrez sur ce. sur cet élément-là c'était le, oui. le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit cette année. Je regarde tous les joueurs, ont l'air d'avoir du plaisir à jouer. On vient, on se présente à chaque match, euh, on met de l'intensité. Je pense que... Mais moi, je ne suis pas tellement quelqu'un qui est exigeant et qui a besoin de, de voir des highlights de jeu de la semaine, euh, soir après soir. Moi, là des joueurs qui travaillent, des joueurs qui poussent la rondelle dans le fond de territoire, qui patinent, qui protègent la rondelle, qui, qui, qui essaient. C'est vraiment le mot, là c'est « essayer ». Ben, je suis à maintenant, ça semble. On récolte les fruits parce que ça va très bien.
2: Moi, je te dirais, essayer puis vouloir. On dirait qu'ils veulent. Tu ils sont là puis ils croient. À leur affaire, ils croient puis ils sont comme. Moi, je me donne à fond là,
0: puis ouais. let's go. Mais quand tu dis, quand des joueurs là, qui te surprennent depuis le début de la saison, là, tu penses à qui?
4: Ben, écoute, euh, les deux trois premiers matchs, ça a été un peu plus difficile, mais depuis deux matchs, là, je te dirais, depuis que euh, les médias en ont parlé, Jonathan droit. Euh, dans les deux derniers matchs, ça a été celui euh, auquel on s'attendait. Un joueur avec beaucoup de rapidité, de la mobilité, des mains. Un gars qui est capable de faire le jeu qui fait la différence. On se souviendra là, en tout d'abordage, un magnifique but il a permis de gagner aux Canadiens. Ça, avec la tenue du gardien Antinini dans le match face au Penguins de de samedi soir. Mm -hmm. On revient après ça euh, hier contre euh, Détroit. Euh, beaucoup de vitesse, beaucoup de, de jeu. Euh, deux filets pour euh, droit. Euh, il était, on sentait sa présence puis on le sait, c'est un joueur qui a beaucoup d'habileté c'est un gars qui a des mains, c'est un gars qui a de la vitesse il doit, il doit se servir de ces deux éléments-là pour être en mesure de créer des occasions de marquer d'aller près du filet euh, il a été plus présent dans ces deux derniers matchs-là dans les trois premiers, ça a été peut-être un peu plus difficile il, il s'est réveillé Thomas Tatar, ça, je dois l'avouer oui
0: monsieur là, oh là là
4: J'étais le premier à être sceptique là, mais le tatar de thon, là, il est assez Oui, c'est vrai, là, parce là. que
0: son surnom dans la chambre, c'est Tuna, donc euh, le thon. Mais tout écoute, euh, là, là. écoute, on, on peut-tu dire que c'est un vol jusqu'à maintenant, ce trade-là, ou je me garde une petite gêne? Non, non, tu peux le dire. Ouais, on, va regarder, on, on va garder le
4: gêne de GF, on n'est pas rendu parce là. Parce que il a seulement
2: voir, un but en six ouais, ouais, matchs. Oui, mais t'as quand même, en plus de tout ça, le facteur clé, c'est Nick Suzuki qui est, n'est mm -hmm. pas encore prêt, là, mais ouais. ça s'en vient, là. Donc, Carl, qu'est-ce qu que tu dis? Vous
4: allez ouais. rire, là. Mais euh, dans mon pool, j'ai laissé passer Tatar pour drafter Paturity. Pardon? Ouais, <rire> si,
2: si je te donne le, le choix de recommencer, qu'est-ce que tu fais?
4: Moi, ouais, euh, ben, je, je change mon choix.
2: <rire> tu... Écoute, tu nous avais dit l'année passée là, que ton choix au draft, ça aurait été Brady Ketchuk. Mm -hmm. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses si je te dis... Ketchuk versus Kotkaniemi. Qu'est-ce que tu en penses?
4: Écoute, euh, je vais dire un peu le même discours que l'an dernier. C'est que Ketchuk était prêt à jouer dans la Ligue nationale. Physiquement, il était mature. Beaucoup plus mature. Selon moi, c'est le joueur le plus mature de toute la cuvée de repêchage. Puis Quand je parle de maturité, je parle de l'implication physique, euh, du rôle, de la compréhension du rôle qu'il doit apporter. C'est pas le plus grand talent. Là. Ça, on, il euh, n'y a pas le talent d'un Rasmus Dalin. Il n'y a pas le talent d'un Zvezhnikov. Mais c'est un gars qui, oui, a une bonne vision du jeu. Oui, il veut aller dans le trafic. Puis les buts dans la Ligue nationale, là, ça se marque où? Ça se marque à 15 pieds du filet et moins. Il faut que tu ailles aux dettes, Il faut que tu décides de rentrer dans le trafic. Puis jusqu'à maintenant, je pense que ma mémoire est bonne, il y a 5 points. Il y a 3 matchs, 2 matchs, 2-3 matchs.
2: Oui. oui, il y a 4 matchs, 6 points. 3 buts, 3 passes.
4: Mais, et voilà. Et voilà, tu sais, c'est peu dire à quel point il y a déjà un impact dans son équipe. Parce que vous si vous me demandez combien de points vous pensez que Kachuk peut faire avec les sénateur, vous les dit probablement à 35, 40 cette année. Et là, comme il est parti là, il va probablement peut-être en faire 50 vu qu'il est bien utilisé. Donc, on est quand même la même chanceuse du côté des sénateurs parce que les jeunes joueurs vont aller chercher, je pense, à Maxime Lajoie. Ben justement, écoute,
0: il est en train de faire oublier Eric Carlson. <rire> Sérieusement, c'est un, un ben, défenseur d'un point par, par match. Je le connaissais pas, moi, Maxime Lajoie, avant cette saison.
4: Ben, L'année passée, il avait connu un très bon camp d'entraînement. Il avait été le dernier défenseur à trancher. Pis, <rire> qui avait été le gros point, c'est qu'il avait une vitesse, une vitesse, une bonne relance, une bonne première passe. Ben, là, on, on était embêté du côté des défenseurs, On avait plusieurs gros contrats qu'on devait honorer. Euh, sinon, on ben, va les voir embêté ben, plus cher à les laisser à la on oui. avait décidé de le retourner, il a connu une bonne saison avec Bigamton, que ça a été titulaire quand même ils ont eu une saison titulaire le club école, ils ont fini dans les derniers je pense derrière Laval, c'est pour vous dire à quel point ça n'a pas pénété là. Euh, mais, somme toute, cette année il est prêt, et je faisais un comparatif hier, euh, Brent Burns, Carlson 7 points les deux ensemble, Chabot et La Joie 15 points ensemble <rire>
0: <rire> ouais, j'aurais pas parié ma maison au début de l'année là
4: c'est sûr, c'est sûr. a pas
5: de maison, ça aide.
0: <rire> Carl, peux-tu me dire qu'est-ce qui va se passer dans le dossier du troisième défenseur le mieux payé chez le Canadien? Et j'ai nommé un autre Carl, Halsner, celui-là. 4.6 millions ouais. cette année pour le défenseur du Canadien, là. Quand est-ce qu'il va demander ça. une transaction?
5: Écoute, petit point
4: important, Carl, lui, il est un cas. là. Mélangez pas les choses.
0: <rire> oui, euh... c'est plus Carl, ouais, bien sûr.
4: Je veux pas être confondu, s'il vous plaît. Non, non, en réalité, je plaisante, mais euh, écoute, jusqu'à maintenant, les défenseurs font très bien du côté du Canada. C'est difficile de le réinsérer dans la formation. Euh, on gagne, on a du succès, et défensivement, même un gars comme Jody Ben, qui l'année dernière, là, me plus souvent qu'à son tour, me faisait lever le cœur lorsque je le regardais jouer, mais cette année, il connaît plus de succès. Il a simplifié son jeu. Il semble avoir perdu quelques livres parce que je le trouve beaucoup plus rapide. C'est peut-être moi qui ai besoin de nouvelles lunettes aussi. là. Mais euh, Je pense qu'il a juste trimé
2: sa barbe et <rire> c'est tout. Ah, peut-être.
4: Peut c'est peut-être ça là, la différence. Mais euh, honnêtement, Xavier Ouellet, je suis très bon hockey, on l'a encore vu hier. Euh, c'est un défenseur que moi je disais au camp que je le voyais dans le top 6 du Canada à défense parce qu'il y a cette mobilité, cette rapidité... Il y a une très bonne première passe. c'est un gars qui comprend bien le jeu. Euh, je voyais mal comment des gars comme Schlemko, comme uh pouvaient passer devant un gars comme ça qui a une facilité. Euh, Yolson a pris beaucoup de maturité, ça apparaît dans son jeu. Petri, ben c'est le numéro un que chez Weber Rien. Victor Mété fait bien. Il est peut-être un peu plus dans l'ombre, on le voit moins, mais il fait pas d'erreur. Euh, donc c'est cool, je te dirais trois ou quatre ans, là, la brigade défensive du Canadien va être impressionnante parce il faut pas oublier dans les mineurs, on a un gars comme Josh Brooke qui est phénoménal dans la Ligue de l'Ouest en ce moment, qui est le meilleur défenseur de loin de toute la Ligue de l'Ouest. Euh, ça, c'est un autre joueur qui va bien s'additionner. Donc, je dis, il euh, faut être positif. Il faut attendre, il faut être patient, mais il faut être positif.
2: Avec le départ de Pacioretty, est venue la nomination de notre 30e capitaine chez Weber. T'en penses quoi?
4: Ben, je trouve, euh, c'est un peu, euh, je vais donner l'exemple, c'est un peu comme du riz masmatique. C'est, c'est fable. C'est fable. Tu trouves
0: okay. ça? OK. Ouais, mais c'est un ben, défenseur. C'est C'est en plein le profil du Canadien, un gars low profile, ouais, ben, qui parle pas beaucoup aux ben, médias. Hein, ben, c'est une
4: décision C'est une décision qui était trop facile. C'est une décision, là, qui, ah oui, chez Weber, c'est un leader. Il y a partout où c'est qu'il a passé, il a gagné, il est respecté partout dans la ligue. Comme, oui, mais, ben, euh, parle-moi, tu sais, Marc Darjouvin, il a dit à peu près 2000 fois l'année mm -hmm. passée le mot attitude. OK. Mm -hmm. Moi, quand tu me dis ça, c'est ce que tu veux voir. C'est de la fougue. C'est la... un gars qui se présente 82 matchs par année. Chez Weber, il en manque 30 par année, comme c'est là. Tu sais, ça fait ça, mal. Là.
2: Il en manque okay. 30, mais il devrait en manquer peut-être 35 Et... ou 36. Puis il veut être là. Il veut être là. Oui. On a on, a, on a lu sur lui pas mal puis ça dit que c'est le gars qui va tu sais les jeunes arrivent c'est lui qui va les accueillir qui va qui va va prendre soin les autres qui va servir ah. comme des grands papas un peu là mais écoute Karl tu parles de Fougle donc
0: euh, si je lis entre les lignes là, euh, tu, ton choix ça aurait été Brendan Gallagher mais je te dirais euh, par le fait même que Brandon je pense pas qu'il est rendu encore à avoir toute l'immunité ah. des arbitres un peu comme Joe Danoory a tu eu cette semaine tu là. nommerais tu ah. Brad Marchand comme capitaine toi ben, écoute, je pense pas que tu peux comparer ben... Marchand et Gallagher,
2: là. Ah oh, oui, c'est le, non, non. le même genre de... Ils rentrent dans le même moule, ils sont pas pareils. Ah ben non. non Marchand ben, est bien meilleur. T'sais, t'sais,
4: la, la différence, c'est qu'à Boston, là, t'as six gars qui t'ont le C. À Montréal, t'en as deux ou trois.
5: Tout à fait, t'sais, mais tu sais. À,
4: à Boston, là, à Boston, t'as Patrice Bergeron qui, selon moi, c'est sûr et certain que c'est lui qui a le fait. La journée qu'ils aient nos Shireau quitte, oui. euh, le C va sur Bergeron, c'est même pas une question. T'as des gars comme Charlie McAvoy qui, dans deux ou trois ans, là, Va être dans le top 10 des défenseurs de la ligue. Euh, tu sais, tu as des ressources. Tu as Pasteur Neck qui est phénoménal. Ouais. Tu as Marchand. Tu sais, tu as, as fait ça. Montréal, tu avais quoi dans l'équipe? L'année dernière, là, quand je regarde ça, qui, tu peux dire, ah, ils ont très bien fait? Tu sais, chez Weber, il y a des champions de 26 matchs.
0: Écoute, le gars qui est agréablement. Euh, je suis agréablement surpris à voir depuis le début de la saison, c'est Tipol. Paul Byron, qui va mm -hmm. au bat, écoute, il, il, premièrement, il met des points sur le tableau, puis il met des points d'en face. Tu comprends ce que oui, je veux dire? Oui, le oui. gars, il mesure ah. peut-être 5 pieds 10, 160 livres mouillés, puis il n'a pas peur de personne. Il n'a peur de rien. En tout ça, cas...
5: euh, y avait, il y en a qui
4: me disaient 3,4 millions. Là, ça commence à faire de l'argent pour un gars comme Paul Byron. Là. dis Moi, là, de la manière qu'il joue, je j'aurais même, même pas peur de lui donner le salaire à ouais. sais, C'est un gars qui va en marquer 20 encore cette année. Il y en a 4 déjà, je pense effectivement je me trompe je me trompe pas là. je pense qu'il y a quatre buts jusqu'à oui. maintenant oui. Mm -hmm. euh, puis il est présent il tire des occasions pourquoi parce qu'il est rapide pis, pour les gars pour les gars mettons, je sais pas vous vous écoutez le football monsieur
2: oui, oui. absolument
4: tu sais Hill là oui pis, tu peux pas le voir tu peux être une demi sans le voir là puis le jeu d'après c'est 75 ans tu t'endors mais c'est ça pour Tarek. <rire> c'est ça pour Tarek. c'est dans,
0: dans, dans une défaite ouais, voilà
4: c'est tellement de vitesse c'est tellement c'est un gars là que si tu fais de mauvais passe, défenseur à défenseur en zone de ça te coûte un breakaway c'est sûr là. Absolument. tu le rattrapes pas impossible
2: Carl je veux revenir sur la cérémonie d'ouverture du, du CH yes. écoute qu'est-ce que t'en as pensé t'es-tu satisfait t'as-tu été à la hauteur de tes attentes qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus
4: ben qui est cheap, ben, est cheap. Hey, on a du budget on a une formation écoute on a connu une saison du style on fait les choses à peu près on était approximatif dans la séance d'ouverture. Puis hier, écoute, puis hier, Thomas
0: Plekanec millième match en carrière. Mm -hmm.
2: Entre deux, fait ça, fait une distommation. C'est vrai, je suis d'accord
4: avec toi. Elle
0: était où sa peinture ouais,
2: d'avant-match? Elle s'en vient, là. On attend 17 matchs pour qu'il aille jouer son millième match avec le Canadien <rire> et non dans la Ligue nationale. En tout
5: moi, ça. Tu trouvais ça plate. Non, toi et puis moi,
4: là, ça, c'est des excuses qu'on veut se donner, là. Mais le gars, c'est sa millième game dans la Ligue nationale. T'as été le chercher, là, oui. à cet été, juste pour ça, là. On va se le dire,
2: Ben, juste pour ça, mais, mais il y y y fait le travail y avait, quand même, là.
4: il ben, y avait, ben oui, hier, qu'on a très bon match, là, mais les deux dans les autres matchs d'avant, là, on va s'entendre que la Rémi statue de tir, là. Ça a été à peu près pareil,
0: Écoute. Je pense que tu as, as noté une coupe de, de détails ben écoute, concernant le, la, la, cérémonie, la cérémonie. Moi, j'étais
2: mmh. flabbergasté au point de vue, mais déceptionnel, là, parce que tu arrives, il y avait le, le type en rouge quand on voit Jacques Demers, c'était le type en rouge avec le chandail du Canadien ah oui. juste devant qui pensait que c'était son show à lui. Je comprends mmh. que le gars, il, il vit un moment, puis mais, tu sais, assis-toi. J'ai trouvé ça fade, moi. Pourquoi qu'on les a pas présentés au centre de la glace? Ça aurait été magique. Ça, ça aussi, des ovations ils, ont... ils ont gagné unis. L'équipe était unie. Mais là, Mais ce qu'ils veulent faire, exactement. ce qu'ils veulent faire, là, c'est, c'est, dire qu'on est proche de la foule. On en met un là, un autre là-bas, Puis là, le monde. Oh, on va ah. aller prendre des selfies avec Guy Carbonneau, ah. avec Kirk Muller. Ah, pis... c'est ça. Ça a été vraiment, là, vois, ça là, il a été il raté. Aurait faire,
4: il aurait dû faire, un 5 à 7 avec les gars au 1909, 09 là, la taverne, 19-09. Ouais, ouais, là. Ouais. Venez, les anciens moins inclus, ils vont signer des autographes, des cascades, des chandelles. Ils ont dit que le monde, la game commence. Je les allais tout ça allait rouge, là. Là, tu fais des lumières, tu mets des lampions à grandeur, tu fais tourner les gars, les joueurs du Canadien autour. Je sais pas, mais soit original, soit, soit l'équipe que tout le monde c'était hey,
2: Le vrai, monde
4: Canadien a une grande franchise... On
2: l'a pas fait. Non, non, tout à fait. C'était vraiment décevant Tu sais, même l'organisation était tout croche. Là, t'sais, ils nomment le nom d'une personne au, au staff euh, pour l'équipement, etc. Puis la caméra est dessus. Puis là, il est dans le noir. <rire> <rire> puis en plus le flambeau qui part pas au bon moment. Le flambeau qui part pas. Puis tout simplement le flambeau. Quand est-ce qu'on va retrouver ça aux encans silencieux On se débarrasse de ça. Je t'ai coeuré du flambeau. Moi aussi je
0: Puis moi je un grand émotif. Puis je peux te dire, ben franchement là, ça fait plusieurs saisons là que euh,
2: lors du match d'ouverture, la, 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 la cérémonie, j'ai pas d'eau dans les yeux, pas en là. Ah non non. Pas T'avais l'autre gars qui calait sa bière. Il nomme le joueur puis tu le vois en train de caler sa bière. il gloue. Iglou, 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 Carl, iglou. Le, Carl, le temps hey. file, mais je sais qu'il est tôt pour en parler, mais en
0: 81-82, un certain Wayne Gretzky avait marqué 50 buts en 39 matchs. Au moment où l'on se parle, il y a Austin Matthews des Leafs de Toronto qui en a 10 en 7 matchs. Carl, do you believe in miracles? Voilà, ben là, écoute, il faut, faut dire que cette saison, je suis quand même surpris du
4: nombre de buts qui s'inscrivent. On a, on a, on a eu comme un retour en arrière avec... Euh, les matchs là, qui finissent avec 12, 14, 15 buts là, qui se marquent dans la même partie. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas mis
0: ça. Bien. Mm -hmm.
4: euh, les Maple Leafs de Toronto, écoute, euh, c'est une machine d'hockey dur à battre. Là. Je vais être honnête. Euh, euh, S'il y a une équipe là, qui, peut, euh, qui peut battre des records offensivement, je pense que c'est les Maple Leafs. Là. Euh, je regardais ça hier. Là, à un certain moment donné, là, avais, sur la glace, il y Morgan Riley en ligne bleue à la poing. Il Tavares, Kadri, Marner, Matthews. Tu ton avantage numérique. Là, tu regardes ça, tu te dis « Ouais, quand tu as ça, c'est La vague, vague d'après est un petit peu moins forte. Juste un petit peu.
0: Juste un petit puis peu, oui.
4: Puis tu n'en as même pas William Delander. C'est vrai. C'est plus beau encore.
0: Écoute, je pense qu'ils ont 45 d'efficacité en avantage numérique depuis vrai, le début ouais. de l'année. Donc, prends pas ouais, des punitions trois contre Toronto. Ben Ils
4: sont deux ou trois jeunes dans la ligue, mais tu sais, ça reste que les champions ne sont pas très petits. Là. On a sept matchs, faut que tu regardes les équipes qu'ils ont affrontées. c'est pas des puissances défensives non plus. Le Canadien a fermé le jeu contre eux. Ils ont eu toute la misère du monde. Moi, tant qu'à moi, le Canadien méritait de gagner face au Maple Leaf. Là, on sait qu'à 4 contre 4, à 3 contre 3, même en prolongation, on ne fera pas de miracle. Le talent ressort. Mais, somme toute, quand on regarde ça, le Canadien n'avait pas à dans de sa performance face au Maple Leaf. Même si, sur papier, tu prends l'équipe des Maple Leaf 10 fois sur 10,
2: on vient d'apprendre que le joueur de centre de 6 pieds 3, 216 livres, hein? Jacob Delarose, a été soumis au balotage. Ouais! On a le luxe de, de mettre un gars de 6 pieds 3, 216 livres va être balotage? réclamé? Qu'est-ce que t'en penses? Ben
4: écoute, ben écoute, Jacob Delarose, là, euh, moi je trouve, euh, tu sais, les Canadiens, là, on est, est bon pour gaspiller le talent, on est bon pour gaspiller des opportunités. Regardez l'heure, salaire quand on l'a échangé pour une douzaine de hockey, là, on n'en mmh. voulait plus, ouais. on pas l'affaire, mal encadré, euh, mal, mal positionné dans le dans l'échiquier du Canadien. Il est, allé, il est allé jouer avec les Capitals de Washington, troisième centre, et il savait qu'il devait faire ce qu'il avait à faire. En série était était un des joueurs les plus de son équipe, un des acteurs clés même de cette Coupe Stanley. Cette Est-ce que ça va être la majorité avec le de la Rose? Moi, je pense que oui.
0: Écoute, on l'a tellement mélangé, ce gars-là. Est-ce que c'est un hélier? Est-ce que c'est un centre? Tu t'habilles pas ce soir, tu t'en vas à Laval, tu reviens. On l'a jamais mis en valeur. On l'a jamais fait jouer de façon avec des bons joueurs. Non,
2: ni dans la bonne chaise non plus. C'est quoi le meilleur
4: joueur qui a joué avec
0: lui? J'en ai aucune idée. Sérieusement, j'en ai aucune idée.
4: L'économe, peut-être? Oui, peut-être, c'est ça. Une fois sur deux chiffres? Deux chiffres dans en milieu de troisième période dans un match qui à eux l'an passé. Puis quand même, non, il avait quand
0: même bien fait au championnat du monde, euh, bon, au printemps, là. Oui. Tu sais, on disait, bon, ben Delarose, oui. il, a, bon, il a step up, puis il, il va être un joueur, euh, ça va être un actif là, pour le Canadien, mais ce n'est pas le cas, il va sûrement se retrouver à Laval de toute manière. S'il passe Écoute, vraiment,
2: même, il va être réclamé.
4: Mais regarde, quand tu regardes ça, le même Michael McCarron, ouais. je ne peux pas croire, peux pas croire que, vous, que les gens peuvent le placer en avant dans l'échiquier de Jacob Delarose. Là. Hey, tu sais, là, il traîne, il traîne un frigidaire dans la l'île américaine, <rire> il, il, tu l'île américaine, ça fait le travail parce qu'il est capable, de euh, tu sais, il est pas très vite, mais tu sais, oui. ça fait le correct. Hey, dans l'île nationale, là.
2: Un euh, de zone là, il est, est à sa ouais, euh, ouais, on l'a vu ça dans les matchs intra équipe là, il était quatrième. Puis on a parlé d'une des là. deux équipes, fait qu'il est comme considéré huitième centre du club. Là.
0: Garde, on n'a plus le temps là, mais c'est sûr qu'on va parler de Nikita sherbach dans les semaines à venir parce que j'ai l'impression que ça va être un copier coller de la décision d'aujourd'hui à moins qu'on le passe dans une transaction. Oh. Quelqu'un veut. Ouais, c'est ça. Karl, un gros merci puis on se reparle la semaine prochaine pour une autre chronique NHL. Un plaisir,
4: monsieur.
3: You're listening to the best podcast in Mantri hall Draw <coughs> auto with your host Covino DeFalco and J Dos Santos.
0: On va retrouver notre experte de boxe, Nathalie Bruno, qui est au bout du fil. Nathalie, fraîchement débarquée d'avion en provenance de l'Italie. Comment ça va? <rire>
3: ça va bien, vous-même. Eh oui.
0: Est-ce que tu as pris du poids pendant tes vacances en Italie, là?
3: Ben, écoute, c'est vrai que sur la balance, ça ne paraît pas trop. J'ai le même poids. C'est pour la cinquième bonne raison que j'ai perdu de la masse musculaire, mais j'ai pris du gras. Donc, le poids reste le même.
0: <rire> <Fait> que, euh, <rire> maudit qu'on mange bien. Maudit qu'on mange bien, oui, c'est ça.
3: Incroyable.
0: <rire> écoute, Nathalie, avant de parler des nombreux sujets dans le monde de la boxe, j'aimerais ça revenir sur la triste nouvelle de la semaine dernière concernant le décès de l'ancien boxeur de Trois-Rivières, Patrice Lereux. J'imagine qu'on garde des bons souvenirs de celui qu'on surnommait le Granit, là.
3: On le voit depuis depuis son décès. En fait, les, les, les messages, ça pleut, les messages, juste des beaux messages. Euh, les gens l'aimaient, il était aimé, apprécié de tous. C'est incroyable. Moi, je ne l'ai jamais rencontré. Je n'ai jamais eu la chance de le rencontrer. Mais moi, je me suis entraînée cinq ans au Club de Performance à Trois-Rivières. Et euh, parce que je travaillais à Radio-Canada dans ce temps-là, là-bas. Et euh, j'en entendais beaucoup beaucoup parler parce qu'il s'entraînait là avant, il s'entraînait, les gens qui étaient là aussi euh, le connaissaient depuis longtemps et que de bons mots. C'était pas le boxeur le plus talentueux, mais c'était le plus travaillant et le plus déterminé. C'est ce qui a fait, qu'il a fait cette carrière-là et tout ça. Et aussi il y avait cette rivalité-là à l'époque. Euh, on Il y a certains qui l'appellent la rivalité de la 55, mm -hmm. l'autoroute mm -hmm. 55 entre Trois-Rivières et Shawinigan. Donc, quand euh, les deux gros combats euh, qu'il y a eu. Euh, contre David Cadieu. Euh, contre David Cadieu. Ouais. Eh bien, c'était Shawinigan contre Trois-Rivières. Et c'était tellement gros, au même titre que les Canadiens et les Nordiques mm -hmm. à cette époque-là, dans ce coin-là. Alors, c'était immense et il a, il a gagné un capital de sympathie. C'est un gros nounours, hein alors tous les mots que, que, que j'ai entendus sur lui, avant son décès même, et même depuis depuis qu'il nous a quittés, j'ai pas entendu un mot mauvais sur lui. Euh, donc, c'était vraiment une grosse perte. Il était trop jeune, 40
0: 46 ans,
3: 46, 46 oui. 46 ans, c'était c'était vraiment, euh, vraiment trop jeune. Et aussi, on l'avait vu, hein, quand il y a eu le Gate à Shawinigan, quand Simon King s'était bêté à Shawinigan, là, quand il y a eu le gros gala et que ça a été un événement dans ce coin-là l'été dernier ou il y a quelques mois. Euh, il était là, Patrice Lereux. Il a joué à des jeux... Souvenez-vous, peut-être que vous êtes trop vieux dans les talents il y avait ce jeu-là où oui, on
0: non, lance mais une balle de oui, oui, la piscine, oui.
3: la balle de tennis. Oui, 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 oui. Exact. Bon, ben, il a joué le jeu, il était assis sur le tremplin et il s'est fait lancer à l'eau parce qu'il y en a qui ont dit que c'était un massive. Il jouait de bon cœur, <rire> <puis> il <rire> passe à Prophétie pour euh, prendre des photos. Alors, on voit à quel point il aimait les gens et les gens l'aimaient. Et aussi, dans le monde de la boxe, aussi, il a fait beaucoup, beaucoup dans la région de la Mauricie également. Alors, c'est vraiment une
2: perte. Ouais. Nathalie, un peu plus de deux mois après sa victoire face à Kovalev, c'est finalement lundi passé qu'Eléder Alvarez a reçu sa ceinture de champion du monde. Pourquoi attendre deux mois avant de lui remettre sa ceinture?
3: Parce qu'après son combat, ça peut se faire assez rapidement. Hein? Ça peut se faire une semaine après, il n'y a pas de problème. C'est parce qu'après son combat, il n'était pas prêt à revenir à Montréal. Il voulait faire une conférence de presse. Il voulait faire ça en grande comme ça. Et il n'était pas à Montréal, il est parti en Colombie. Okay. Et en Colombie, euh, il a, on aurait pu lui remettre là-bas, parce qu'ils vont Michel et, et l'équipe était prête à se déplacer pour aller lui remettre la, la ceinture mm -hmm. et tout. Et euh, il voulait pas, parce qu'il dit, il va me la faire voler ici. Ça a pas d'allure, en Colombie, moi, je veux pas. Je veux pas que la ceinture vienne ici, il va me la faire voler. Alors, il dit, on va attendre que je revienne à Montréal et quand je serai revenu, euh, on pourra faire ça officiel. L'affaire, ce qui arrive, là, quand un... un quand il y a un combat de championnat, comme on a vu avec Kovalev et Alvarez, quand Alvarez a gagné, la ceinture que tu soulevée dans le ring, c'est la ceinture de Kovalev. Mm -hmm. hein? Parce que la sienne n'est pas encore faite, n'est pas encore gravée à son rang. OK, moment. OK. Alors, c'est la ceinture de Kovalev. Et normalement, bon, ça dépend de chacun des boxeurs, mais Kovalev, ça n'a pas été long. Il a demandé à Alvarez si tu me la redonnes tout de suite. Ils, sont, ils ont envoyé, Kovalev a envoyé son équipe chercher la ceinture dans le vestiaire d'Alvarez pour qu'il dise « Hey, ramenez-moi ma ceinture. » Il a pas voulu. Et si je peux vous donner une anecdote, quand Jean Pascal a gagné sa ceinture contre Diakonou, Diakonou a été d'une générosité. Il lui a dit « Garde-la, fais le tour du Québec avec, si tu veux, tu me la rapporteras après, puis tu me la rapporteras quand tu auras la tienne. » Il lui a laissé pendant deux semaines. Alors, c'est vraiment une générosité euh, ouais. et, et c'est le, le perdant, euh, celui qui passe sa ceinture qui décide combien de temps il va prêter sa ceinture en attendant que l'autre ait la sienne.
0: Intéressant. Wow. Vas-y, je te Ça coûte, ça vient,
3: comme, ça coûte une, à peu près une ceinture de champion du monde comme mmh, ça, ça coûte non. à peu près 2500 Et là, cette fois-ci, celle d'Alvarez, c'est euh, Yvon Michel qui l'a payée.
0: Hein, je m'attendais à plus que ça.
3: Ben, moi aussi, j'avoue, mais plus on va dans les ceintures mineures, moins c'est cher aussi. Okay. Les mais trucs cinture, sont tous en or
0: et euh, tout ça. Oui, c'est ça. Euh,
3: je ne sais pas si c'est de l'or, plaqué or. Euh, je ne sais pas en quel bâtiment c'est fait. Okay. Mais euh, je sais que la, la ceinture Cinco de Cinco des maillots que mm -hmm. Mauricio Soliman fait faire à la WBC là, est toute brodée avec je ne sais pas combien de milliers de perles, de petites perles. Elle, elle vaut pas mal plus cher. Mais euh, celle qu'on gagne normalement, en fait, c'est Yvon Michel qui m'a informé là-dessus, ça okay. vaut à peu près 2500 À peu près 2500
0: Écoute, on a tellement de sujets, je pense qu'on aurait pu faire une heure de boxe aujourd'hui. Oui, parce que, écoute,
2: là, on défile, là, mais écoute, vas-y, Jean-François, avec ta deuxième question. Là. Parfait. La, la défaite de Simon Keane face à M. Big Brother Dylan Carman va laisser des traces sa, sa carrière, ça, c'est sûr. Tu penses-tu que Simon va être capable de se relever de cette défaite-là?
3: Si Simon il est bien entouré, si Simon est bien encadré et s'il si a la volonté. Ça peut marcher. Parce que, Nathalie, t'étais ringside,
0: là, toi, cette, cette journée-là. Là.
3: Oui. Oh oui. Présente. Écoute, ça fait mal. Ça fait mal de voir ça. Là. Surtout Simon, il, il est aimé. On l'aime. Moi, mm -hmm. je le suis depuis qu'il est aux Olympiques, même avant les Olympiques, euh, de le voir comme ça. Mais il est, en, il est en grande partie responsable. Oui, quand on gagne, on gagne en équipe. On, quand on perd, on perd en équipe. Euh, il y a une responsabilité, je pense, de l'entourage quelque part. Mais Simon a une grande responsabilité là-dedans, son entraîneur entraînant euh, Boisvert m'a Boisvert informé après mmh. le combat, là, on est allé, euh, on lui posait quelques questions, puis ça serait son mode de vie pendant le camp d'entraînement, il continue à sortir, euh, probablement à faire le party ou à, à pas se concentrer sur ses affaires, et ça je pense qu'ils vont remettre ça à l'ordre.
0: Écoute, moi, je trouve ça bizarre euh, dans le cas de Simon King parce que 48 heures ou 72 heures avant, je, je l'ai vu dans un studio de télévision à l'émission « Salut, bonjour ». Puis là, je me suis dit, Qu qu'est-ce que tu fais euh, à faire de la promotion à la télévision quand, dans le fond, il faut que tu sois dans un beat de soir. Lève-toi pas à 5 heures du matin pour aller faire de la promotion de boxe. Je reste couché, focus sur ton combat. Moi, c'est ma perception d'amateur qui parle. Là. Tu comprends, Nathalie?
3: Oui là, tu soulèves un point, je pense, qui est important, euh, qu'on qu me dise si j'ai tort, mais euh, un point important, c'est que, justement, quand tu es, es programmé dans ton camp à te battre à telle heure le soir, à 11 heures le soir, bien, tout ton camp d'entraînement va être basé sur l'heure à laquelle tu vas te battre, donc, tu vas t'entraîner, oui, tu vas t'entraîner le matin, le midi, le soir, mais tu faut se pas mal le soir, c'est vrai que de se lever à 5 heures le matin. Il ben, faut se coucher à 5 heures le matin, pour aller courir aussi, il ouais. aller faire ses affaires. Mm -hmm. Mais pour ce qui est de la promotion à TVA en particulier, je te dirais qu'ils ont un contrat, Iron The Tiger Management et TVA Nouvelle TVA Sport ont un contrat avec lui pour faire de la promo. Parce que quand TVA diffuse ça gratuitement sur TVA Sport, il faut bien faut qu'elle chercher quelque chose, faut qu il faut qu'elle aille chercher des abonnements. Ouais. Alors pour aller chercher des abonnements... Faut qu'il fasse la promo. Faut qu'on le voit. Faut qu'on l'aime. Alors, je pense qu'une façon de... C'est un deal qu'ils ont avec TVA. Si tu veux qu'on diffuse ton gars si tu veux... Je ne sais pas, je pas dans le bureau quand ils ont négocié le contrat, mais ça ouais. doit... Ça doit jouer, c'est sûr. Ça, ça sûr. doit jouer.
0: Écoute, Nathalie, en terminant, Jean-Pascal aura la chance de revenir champion du monde WBA des Milours, parce que le 24 novembre prochain à Atlantic City, Pascal affrontera le champion Dimitri Bivol. Nathalie, il s'en est passé des choses dans la carrière de Jean-Pascal depuis qu'il a annoncé sa retraite l'année passée, là.
3: C'est fou. C'est fou. D'abord, il est pas en retraite pantoute. Il me fait penser à Jean-Pierre Ferland. <rire> <C> est vraiment... <rire> il est venu se là. là, malheureusement, on souligne, bon, je veux souligner et envoyer toutes mes sympathies à Jean-Pascal et à mm -hmm. sa famille pour mm -hmm. la oui. perte de son Exactement. père, évidemment, là. Oui. Euh, j'ai une pensée pour, j'ai une pensée pour lui et sa famille. Euh, ça a c'était difficile. Je ne sais pas si son combat avait pas été annulé à, à Nouveau-Brunswick, euh, si son combat avait pas été annulé, dû à au à décès de son père et des funérailles, s'il y aurait eu l'offre du championnat du monde contre Bivol. Mm -hmm. Écoute, je sais pas, là, mais c'est inespéré. Pour moi, c'était inespéré, là, une affaire de même. Là. Ouais. Puis tu parles tu de Steve Bossé à Bivol. Fait, wow, quel jambe, quand même. <rire> <rire> quelle jambe, quand même. Mais écoute, je pense que il y, y a tellement de cœur, Jean-Pascal, dans le ring. Il veut tellement. Je te dirais pas qu'il n'y a pas de chance. Il y en a quand même un peu. Mais euh, ça va être un combat vraiment vraiment intéressant à voir. Ce qui est intéressant à souligner, c'est que HBO Boxing a, a décidé de délaisser la boxe, comme on le sait, ouais, mm -hmm. et Bivol va être le dernier gala de boxe que HBO va diffuser. Alors parce que les, les contrats, les contrats sont sont déjà tous honorés. Il reste seulement celui de Bivol, la diffusion de Bivol euh, pour à être honoré Et après ça, ça va être terminé. Donc
0: ah, les Je fameuses guerres de réseau, hein, HBO, hein, Dazone ouais, maintenant, bien Dazone, bien qui bien va être... ah, sûr, Dazone qui va être la référence maintenant pour la boxe. Mm -hmm. euh, Jeff, as-tu quelque chose à si ajouter? Vous... Ben... Si
3: Jean-Pascal gagne sa ceinture, oui. il va marquer l'histoire. Non seulement, il va gagner deux fois le championnat du monde, euh, il va euh, faire l'histoire parce qu'il va être le dernier à s'être battu sur HBO Boxing. Euh, puis ça va être le Jean-Pierre Fernand de la boxe à mon avis
0: <rire> Coudon, on, on, combien de ceintures que l'écurie de Jim va avoir là si jamais euh, tout ah, que ça là, arrive il va y
3: avoir, hey, avoir Béterbiev, Stevenson il va y avoir Pascal Alvarez,
0: Alvarez.
3: Alvarez. Alvarez. et là, là euh, il y a euh, probablement peut-être je pense que l'appel d'offre c'est pas fait là, mais euh, Véremille du Oui, après ça oui, oui. pour un championnat aussi alors, écoute, ça y fait cinq ceintures. Et j'en parlais avec, euh, avec Yvon, tu sais. Yvon, après toutes les années, tu sais, je vais dire un, un, un gros moquer, okay, toutes les années de merde que tu viens de connaître, c'est quand même extraordinaire que ce soit le groupe Jim qui tout ça, qui ait tout ça, cette ouais. ceinture-là. Mm -hmm. C'est quand même exceptionnel que tu aies réussi à, à garder ça. Il était, il était d'accord avec moi. Il disait, j'en viens pas non plus. C'est incroyable. Puis il est content, évidemment.
0: C'est incroyable comment, des fois, ça change vite dans le monde du sport. Mm -hmm. Incroyable. Beaucoup. Nathalie, c'est sûr qu'on se reparle bon, des, des prochains combats à venir euh, au courant des prochaines semaines. Un gros merci, puis on se reparle bientôt.
3: À très bientôt. Pour nous joindre, visitez la page Facebook, Droite au but, ou bien sur Twitter, Podcast Droite au but. Nous attendons vos suggestions et commentaires. Et comme dirait la mascotte des Canadiens, youpi, j'ai tu hâte que le baseball revienne.
0: C'est l'heure de jaser soccer avec notre spécialiste Antonio Ribeiro. Antonio, comment ça va? Ça va
1: très bien et toi?
0: Oui, ça va bien. Antonio, on a tellement de sujets à aborder ensemble. Commençons par le point de presse qu'a tenu le président de l'Impact de Montréal, Joey Saputo, il y a quelques jours. Saputo qui affirme que son organisation perd de 11 à 12 millions chaque année sur des revenus de 30 millions. Antonio, tu penses quoi des déclarations de Monsieur Saputo?
1: Ben, je pense que s'il l'a dit, c'est parce que c'est euh, vrai. Euh, c'est sûr que c'est dommage quand tu quand tu es un investisseur comme Joey, puis qui euh, euh, c'est un peu grâce à lui que que beaucoup de gens n'ont pu réaliser leur rêve de jouer au soccer à Montréal au à, à niveau professionnel. Euh, c'est grâce à Joey aussi que l'équipe se retrouve aujourd'hui en MLS. Euh, c'est sûr que c'est un investissement, les investissements ils ont toujours des risques, donc il euh, y a des gains, il y a des pertes, il y a des équipes qui font peut-être des gains, il y a des équipes qui font peut-être des pertes, c'est de revoir un peu comment ils gèrent le, le budget qu'ils qu ont, et aussi, il faut, faut tenir compte que la Ligue MLS, elle, elle ne va qu'en augmentant, donc euh, en 2009, on achète l'équipe pour 45 millions, et aujourd'hui, ça vaut 200 millions, donc... Euh, est-ce qu'on est perdant à chaque année Oui, donc euh, en quoi Il faut voir et euh, vraiment de, 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 de se mettre là-dessus parce que le stade est quand même c'est euh, une équipe qui arrive quand même à remplir le stade. C'est oui. pas euh, y a certaines équipes qui se retrouvent à, à 5, maximum de dix mille personnes, tandis que au stade Saputo, on se retrouve quand même à huit mille. Donc, euh, c'est peut-être de revoir où est-ce qu'on dépense le plus, de revoir, de refaire des calculs. Et de, de s'ajuster euh, plus ou moins, parce qu'il faut tenir compte aussi que l'impact de Montréal ils ont la septième masse salariale en MLS. Et, euh, et là, quand qu'on quand qu'on franchit pas les playoffs, quand qu'on se rend pas dans les finales, etc., c'est sûr que là on tient un peu plus compte des pertes puis des investissements qu'on fait.
0: Écoute, Antonio, l'impact a quand même tenu une moyenne de 18 529 spectateurs cette saison dans un stade qui contient 20 801 sièges. Ça veut donc dire que le stade a été rempli à 89 de sa capacité en moyenne à chaque match, ce qui est quand même très respectable compte tenu des idéaux et débats de cette saison. -là. Antonio, d'après toi, pourquoi l'impact a seulement 9 000 billets de saison à son actif? Là?
1: Il ben, faut tenir compte que euh, probablement la perte n'est pas là parce que, comme tu dis, euh, ils atteignent pratiquement, le, le, ils sont quasiment en pleine euh, capacité. Mm -hmm. euh, donc là, il faudrait voir, euh, c'est cher. Moi, personnellement, j'ai des billets de saison euh, depuis que l'impact est en anglaise, depuis ma retraite. J'ai acheté des billets de saison. Euh, je continue à supporter euh, l'impact de Montréal, euh, mais les billets ne sont pas donnés. faut pas oublier que euh, le soccer, c'est un sport de pauvres, si on veut. C'est mm -hmm. un sport où -ce que les gens n'ont pas beaucoup de sous. C'est un sport qui ne devrait pas coûter cher. Quand on compare au hockey, les bits de saison, c'est quand même... Oui, c'est faramineux, euh, c'est sûr. C'est pas mal fou, le, 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 le coût de ça. Donc, euh, il faut garder quand même les prix quand même abordables. Euh, les gens, ils vont en famille. Donc, euh, euh, s'inscrire à une compétition de hockey, exemple, puis s'inscrire à, à une compétition de soccer, c'est pas le même prix. On parle de 300 à 400 et l'autre, on parle peut-être de 1000 quelque chose. Ouais. Puis là, là-dedans, il faut acheter les patins. Les jeunes, à chaque année, ils grandissent. Donc, les patins, il faut changer. L'équipement, il faut changer. Donc, n'est pas les mêmes coûts. Donc, il faut rester dans, dans cette avenue-là. Peut-être, est-ce qu'il y a une possibilité de, de regarder un peu c'est où est-ce qu'on perd l'argent, c'est où est-ce qu'on fait les erreurs et peut-être essayer de s'améliorer? Parce que je pense que, point de vue marketing, de vendre des billets, ça va quand même assez bien. Mais c'est sûr que si on veut continuer à attirer des, 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 euh, des acheteurs de, de, de billets de saison... Ben, il faut garder les prix quand même bas. Il faut garder ça
0: intéressant. Antonio, on va laisser le volet administratif de côté pour se transporter au niveau du terrain parce que même si l'impact est présentement septième dans l'Est, ils sont quand même au plus fort d'une place en série et en fin de semaine, on accueille l'ennemi juré, le Toronto FC. Antonio, comment est-ce qu'un joueur se prépare à l'aube d'un match crucial comme ça? Là?
1: Ben, écoute, c'est sûr que c'est le, le dernier match probablement qu'ils vont jouer, donc c'est le tout pour le tout. C'est vraiment euh, l'entraîneur. Il a pas grand-chose à dire aux joueurs et je pense qu'ils sont conscients de l'enjeu. Euh, aussi, ils sont conscients de l'investissement du, du président qui, est à chaque année, pour l'équipe. Donc, les joueurs euh, doivent ça. Hein. C'est l'orgueil qui, qui prend le dessus dans, dans, dans ces matchs-là. Puis, euh, il faut faire les séries. Il faut le faire pour les spectateurs qui ont été fidèles tout au long de la saison euh, toute l'équipe derrière euh, l'impact de Montréal donc euh, c'est important d'aller de, de, chercher cette victoire et même aussi pour Remy Garde qui euh, essaye euh, du mieux qu'il peut de, de mettre des choses en place c'est pas évident pour lui non plus donc euh, l'équipe qui, qui joue quand même assez bien c'est sûr qu'ils ont connu des moments difficiles mais ils ont été capables de remonter un peu plus la pente. Je pense qu'il y a encore beaucoup de place à l'amélioration, mais c'est un match sûr et certain euh, pour ceux qui ont à revoir leur contrat, pour ceux qui ont à prolonger leur contrat. C'est un match qui devient vraiment important de finir sur une bonne note. Donc, euh, je pense que les joueurs n'ont pas vraiment besoin que l'entraîneur leur explique les enjeux. Et euh, de pouvoir aller chercher un match et d'aller chercher ce trois points-là, de se qualifier pour... Euh, euh, les séries, aller chercher un match de plus encore, c'est toujours mieux euh, pour euh, l'équipe en place en ce moment.
0: Écoute, Antonio, ce matin, la MLS a sorti sa liste de candidats concernant le joueur le plus, le plus utile à son équipe. Sans surprise, on voit le nom de Nacho Piatti chez l'Impact de Montréal. Par contre, un autre joueur de l'Impact figure sur cette liste-là. Il s'agit du numéro 6, Samuel Piette. Antonio, tu seras d'accord avec moi si je te dis que Samuel Piette, le petit gars de chez nous, connaît toute une saison cette année. là.
1: C'est euh, un jeune garçon qui est vraiment constant, euh, match après match, il livre toujours euh, une, une bonne marchandise euh, et on peut pas dire que ce, ce garçon-là, quand il joue, sur une montagne russe, on sait pourquoi s'attendre au prochain match. Donc euh, il est constamment, match après match, il est constant. Justement, on sait qu'il est capable de nous donner à chaque match une bonne performance, un, un bon 8, un 8 sur, sur 10, je dirais, ou un bon 7 sur 10. C'est sûr que Patrick Leduc est un peu plus sévère là-dessus, mais moi, je leur ai donné quand même une meilleure note à chaque match parce qu'il c'est vrai qu'il est performant. Et aussi, c'est le fun d'avoir un jeune dans l'équipe comme ça qui, euh, qui est impliqué, euh, qui veut le bien de l'équipe, euh, qui, qui peut grandir et, et acquérir beaucoup d'expérience au, au sein de l'impact de Montréal un peu le, le, le remplacement de Patrice Bernier donc le, le jeune d'ici puis le modèle pour les autres enfants qui vont suivre en dessous de lui dire ben c'est possible lui, il a réussi euh, je peux le réussir c'est pas un gars qui est vraiment euh, euh, comme certains hein, ils ont des, des un peu la, la tête enflée et puis non il est vraiment terre à terre et il est vraiment un, un gars qui, qui est facile de, de le rejoindre, un gars qui, qui est capable de, 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 de s'exprime très bien. Donc euh, oui, c'est un très bon joueur pour le futur. Euh, je ne serais pas surpris qu'il euh, qu soit de meilleurs en meilleurs ouais. et, et aussi beaucoup plus connu. Mais ben, c'est sûr que Piatti, c'est Piatti. C'est le joueur qui remplace un peu, euh, si on veut, le Drogba, le, le joueur exceptionnel, le joueur spectaculaire qu'on veut aller voir, qui est capable de faire des coups francs qui est capable de, de dribbler, qui est capable de faire des bonnes passes clés, qui est capable de charger un match. Donc euh, euh, l'Impact euh, doit le garder un joueur comme ça et, euh, et oui, je suis pas surpris que c'est le ça a été un des joueurs les plus utiles. Par contre, je voulais aussi rajouter qu'Evan Bush.
0: Oui, oui, absolument.
1: Année, il fait des miracles, c'est souvent euh, les, les gardiens de but sont un peu cachés hein, Ils sont dans le but, mm -hmm. on ne voit pas trop. On porte toujours attention à celui qui fait le but, le dribble etc. mais il fait beaucoup d'arrêts, il a une, une très 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 bonne constance. C'est le joueur qui a joué probablement le plus de minutes, si je ne me trompe pas. Ouais. Euh, donc, et quand on commente les matchs à la télé ou à la radio, euh, parmi les statistiques de gardien -Bus, de but, Bush est pas mal dominant, pas mal sur toutes les pages, mais du bon côté, non pas du mauvais ouais. côté. Comme là, on il dit, il a
0: sauvé il la saison contre Columbus, là, lors des avec ouais, des arrêts clés, là. Mm -hmm
1: avec des arrêts clés. Donc euh, c'est le fun d'avoir un gardien comme ça, regarde derrière qui tu sais qui, euh, qui, qui te rassure puis c'est Ça met de la confiance à l'équipe. Donc euh, Donc oui, c'est très bien pour l'impact de Montréal d'avoir des joueurs comme toi qui sont euh, qui ont été nommés. C'est des bons joueurs, c'est des joueurs d'équipe. Et c'est des bonnes têtes.
0: Écoute, en terminant, Antonio, j'aimerais ça que tu me parles de l'attaquant Wayne Rooney qui a complètement transformé le DC United depuis son arrivée. Lui qui affiche 9 buts et 7 passes en 17 matchs cette saison. Tu vas être d'accord avec moi que c'est un petit peu l'effet Didier Drogba là, 2015 avec Montréal?
1: Oui. En fait, le mélange, je pense que c'est une ligue qui, qui, euh, qui, euh, qui joint beaucoup... Euh, euh, Rooney parce que c'est un joueur qui est intense, c'est un joueur qui est physique, c'est un joueur qui n'a qui pas peur du 50-50. On a pu voir euh, un des, des, des matchs qu'il a fait où est il est allé euh, oui. courir après un des attaquants, tacler l'attaquant, prendre le ballon de ses pieds, faire une longue bande à la boîte et que son coéquipier marque le but gagnant. Donc, c'est ça, ça Rooney, c'est ça Rooney en Angleterre, c'est ça Rooney en MLS. Et oui, il amène beaucoup d'expérience, il amène euh, le savoir-faire, et euh, comme à l'image de Drogba, ces, ces gars-là sont assez grands, euh, assez puissants pour changer une équipe euh, non seulement par rapport à leurs compétences individuelles mais aussi euh, ce qu'ils dégagent. et souvent ben, c'est contagieux quand on a la confiance ben, c'est contagieux et euh, je me rappelle toujours quand euh, Drogba était présent à l'impact, ben, c'est ce qui dégageait le plus, il organisait son équipe, il les aidait les gens l'écoutaient et euh, je suis pas surpris du, des, euh, de, de la remontée, en fait, que DC United a eu au courant de, de, ouais. de la saison.
0: Absolument. Écoute, Antonio, on n'a plus le temps, mais on se reparle la semaine prochaine pour une autre chronique Soccer.
1: Super, à bientôt. Oh, oh, oh!
0: Personnage coloré de la scène sportive montréalaise. Oh, oui! Son énergie est
4: Carré!
0: Avec lui, on ne reste pas sur sa soie. Ah! Voici le commentaire du Noël. Duouin,
5: duouin, duouin! Ben ouais,
4: écoute, là, Père Noël. Droin,
0: Ben oui, écoute, Père Noël, es-tu surpris de l'excellent début de saison du Canadien?
5: Là? Hey, Canadien, qu'est-ce que j'aime de l'autre cette année? C'est qu'il y a des jeunes, sapatistes, ça, ça, ça drive la nef, ça lance au nez. Il y a le nouveau, là, le numéro 15, là, qui, euh, qui a le cou euh, long comme dans le plafond du sandwich, là, là, le CAC! Le numéro 15, il fait passer à Jean Béniveau. Moi j'aime ça des jeunes, là. Ça fait 16 go les boys on y
2: va. C'est qui qui va finir la saison avec plus de points entre Tatar puis Patcherady?
5: Bah, ça c'est une question facile, là, la, la, dans le bon vieux temps, ben, je suis je répondu, c'est Tatar, c'est sûr et certain, Paturity, oublie ça à Vegas, tu peux gager ta chemise là-dessus, là, Tatar, 20 points, facile en avant de, de Paturity.
0: »» Fait que là, dans le fond, tu es en train de nous dire que Berjavin a conclu une excellente transaction là, avec Tatar et Nick Suzuki qu'on oublie dans cette transaction-là, Père Noël.
5: Ah, ça, c'est sûr certain. Tu avais attendu. Euh, à, 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 date limite des échanges, il y aurait eu pas mal moins qu'il y a eu avec Suzuki et Tatar. Ça, c'est, un très bon move de Darjevin. Toutes les haters de Darjevin, là, allez vous chercher de bien dans le triche d'or, là. Bergevin a fait un bon move.
0: Écoute, euh, Père Noël, Thomas Plécanet dispute son millième match avec, euh, bon, dans la Ligue nationale de hockey.
5: Es-tu content pour Thomas? Hey, Plécanette, sérieusement, Hey, il a quoi il y a, y a fait il a quoi 600 points dans la Ligue nationale là-bas ouais,
4: ouais.
5: mm -hmm. ah, pour un joueur qui joue très bien sans la rondelle qui joue défensif c'est quand même pas si peu que ça mais bien content pour lui qu'il a marqué son son un gros goal -go hier euh, au ouais. dernier match contre mm -hmm. euh, les, les, les les boys les Red Wings de Detroit ça va pas bien pour eux autres fait que, gros pour lui, millième match, belle ovation des partisans du Canadien en passant, une petite gorgée de bien pour vous autres.
0: C'est pas les Red Wings, c'est les Dead Wings, euh, ouais. <rire> en passant. Puis, euh, le manteau de fourrure pour le joueur du match euh, du Canadien dans la chambre, qu'est-ce que tu penses de ça? Eh,
5: boy! Ouais. <rire> ça fait deux, je pense que, je sais pas si on va chercher ça, on marchait au puce métropolitain 5 étoiles, mais, eh hey boy, c'est sûr qu'on va payer ça cher. Moi, je
2: pense qu'il y a un Pim qui s'est fait embarquer puis ils ont ramassé ça. Il manque juste une canne puis une petite coupe de
5: Gatorade. Là.
2: <rire> en terminant, Père Noël, la
0: nouvelle mascotte des Flyers de Philadelphie, Gritty. Ton opinion là-dessus?
5: Ben Moi, là, je ne sais pas si vous m'avez vu sur, euh, euh, sur Twitter, là, en commercial là, Père Noël Poker, mais ben je pense que euh, ça aurait une pensée de, de poursuivre les Flyers de Philadelphie euh, <rire> Je pense qu'ils ont copié un petit peu mon image sur Noël, là, mais en tout cas, euh, moi, je trouve que c'est bon, planqué. un petit peu. Tu sais, il est gros, il est laid, il a de l'air qui a fumé au moins 25 ans à aller.
2: <rire> ben écoute, c'est ben, sûr, c'est sûr qu'il n'y a pas de zone de famille à Philadelphie, là. Parce que s'il y en a une, Greedy n'a pas le droit de rentrer là.
5: <rire> Impossible. mais ben, 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 il est gros, par Je ne sais pas si vous avez vu Alice à c'est un peu, là. Y a, y, pour moi, c'est un clown qui a dedans là sur Il a tombé une coupe de face et fun là. Ben ça, c'est drôle, là, quand
0: même. Tu sais. Écoute, je l'ai vu dans le warm up avec euh, d'autres mascottes. Il faisait des blind side headshot. Fait que, euh, si on veut mettre fin euh, aux suspensions, je suis même surpris qu'il n'ait pas été suspendu par euh, George Parros. C'est que ça, c'est une autre histoire. Écoute, euh, écoute Pernell, on se reparle la semaine prochaine pour une autre chronique. Puis où est-ce qu'on peut suivre tes activités en terminale?
5: Ah, toujours sur Twitter, en euh, le père Noël, pour que, euh, on y en sort une depuis qu'il a sorti son milliard de matchs. On y en donne une pour lui. Un bon, un bon joueur du Canadien, bon joueur défensif <rire> bon Sarah Rondel. à nez! Clique Bonne semaine, les boys!
0: Jeff, c'est déjà la fin de l'émission, la première de la deuxième saison. Ça passe vite, ce show-là. Ça m'a manqué. Je suis content de revivre ça. C'est vrai, puis les auditeurs aussi, ils nous ont demandé hey, « quand est-ce que vous allez recommencer? Ben, » Mais on recommence, là. Écoute, tantôt, j'ai oublié de te poser une question concernant Thomas Cheplecanec. Ouais, vas-y. Quel genre d'héritage que tu penses que Cheplecanec va laisser à l'organisation du Canadien, là?
2: Eh, hey, pas boy. Mais ben, son col roulé. Je <rire> pense qu'on va retirer son col roulé. Right. Plus jamais personne va avoir le droit de porter un col roulé. C'est vrai. Merci tout le monde. On se voit la semaine prochaine. Salut!